0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Сегодня мы продолжаем говорить про путь героя. Кто не слушал предыдущий выпуск, обязательно послушайте, потому что иначе, скорее всего, вы не поймете, что к чему, и почему я тут вдруг старшие арканы преподношу в таком свете. Кто в теме, кто в курсе – Давайте я немножечко да, расскажу, о чем именно буду рассказывать. Это первая часть Старших Арканов в концепции Пути Героя. Сегодня мы будем рассматривать земной этап Пути Героя в Старших Арканах. Чтобы конкретнее, от Шута до Смерти. 14 Арканов. Я не буду рассказывать о значениях карт. Если вдруг кто-то этого ждет, нет, это не нулевой уровень, это такое погружение в новый смысл. Этой методики мы учили на наших марафонах, и теперь пришло время, раз уж мы ведем подкаст, рассказать всем об этом. Ну, давайте начнем. Путь героя от шута до смерти. Земная часть пути героя. Здесь вам нужно прям реально забыть о том, что вы знаете о старших арканах. Здесь мы представляем маленького человечка, который живет свою жизнь, который чему-то учится, который развивается, который сначала просто рождается. Итак, шут нулевой аркан. Это тот самый ребенок. На этом этапе начинается путь. Герой в нулевой точке. У него нет опыта, у него нет знаний. Он чистый лист, новорожденный ребенок. Но он хочет познать этот мир. Он к нему стремится. У него нет страха. Это тоже очень важно. Много энергии. Он открыт новому миру. И для него нет ничего невозможного. Это тот самый непоседливый ребенок, которому надо все трогать. Которому надо везде засунуть свои пальцы. Которому нужно везде что-то вот везде быть. Непоседливый ребенок. Следующий аркан – это маг. Здесь уже ребенок именно познает материю этого мира. То есть, да, я уже там сказала, что он все трогает, но трогает он, по сути, именно на этапе мага. Он управляет своей жизнью, он осознает, что он может что-то делать сам, он осознает, что он может там рисовать, например. Он создает, он творит, он изучает себя и мир вокруг, изучает с точки зрения материи. Пока ни о каком духовном развитии мы не говорим. Почему все дети, да, в детстве любят рисовать? Да именно вот из-за мага. Он заставляет нас творить, изображать, изучать, трогать, вот все пробовать. Здесь нет правил, здесь нет законов, это полная свобода и власть над всем, что у тебя есть. Даже в каком-то смысле, наверное, вседозволенность. Энергия у мага на пути героя, она и созидательна, и разрушительна. То есть здесь можно как нарисовать, так и там, не знаю, что-нибудь испортить, фломастерами да стену разрисовать, потому что нет ограничений, нет правил. Герой не знает, что мир населен другими людьми, он бесконечно эгоистичен. На этапе Верховной Жрицы начинается духовное познание мира, то есть тут ребенок понимает, что он может думать, у него есть разум, он начинает фантазировать, он учится говорить, он учится мыслить. Тут начинается метафизическое исследование. Духовный мир рождается внутри ребенка, имена с осознанный уже более-менее. Это вот тот самый момент, когда пол — это лава. Под кроватью прячется монстр. Мы расплачиваемся там листиками, потому что это деньги. Включается фантазия. А это верховная жрица. Здесь герой разгадывает тайны, загадки этого мира и своего разума в том числе, потому что разум — это мир. Аркан номер три — императрица. Это мамочка. И здесь буквально мы можем представлять маму для этого ребенка. Мама как осознанное создание в жизни ребенка. То есть в этот момент... Наш дитя, наш герой Понимает, что у него есть мать Это архетип, и это важно Мать учит героя находить защиту Получать строгие, но мягкие Нравоучения, она о нем заботится Она учит его любить И заботиться о других Она учит мягкости, она учит Смирению, она учит Состраданию, она учит эмоциям Здесь, наверное, самое Главное отличие от того, чему Учит жрица, это эмоции Которые мы проявляем, проявляем в отношениях других людей. Жрица, она сама с собой тусуется. И ребенок в этот момент с зеркалом играет, потому что только прошел эгоистичного мага. Для ребенка тогда никого не существовало. И тут появляется мама. Она говорит буквально ребенку, о других тоже нужно заботиться. И сама показывает, как это делать. Но тут же входит батя, входит император и говорит, заботиться о других это здорово, но других надо защищать. И себя надо защищать. А иногда и не только защищать, но и нападать. То есть император, он же у нас кто? Он агрессор, да? Он за порядок, он за эксперимент. Но ну, опять же, да защищаться, а только нападать. Он может много чего. Это тоже архетипическая фигура. Он учит... Отстаивать свои границы. Иногда нарушать чужие границы. От него вроде бы как исходит тепло и безопасность. Но он может и наказать, если герой не подчиняется правилам императора. Это тоже важно. То есть ты здесь следуешь правилам чьим-то конкретным. И герой это осознает. При этом император дает очень мощный пинок под зад. Он заставляет стремиться и желать большего. Шаг следующий. Мы выяснили, что есть правила чьи-то, но есть и правила правила общие, социальные. И здесь выходит иерофант. По сути, это тот момент, когда герой идет там в школу. В детском саду мы не особо осознаем правила, мы там просто тоже продолжаем веселиться и играть. Но вот школа – это уже прям четкая иерархия, это свод законов. И это и есть иерофант. Тут появляются наставники, учителя, да, которые тебе что-то там объясняют, которые тебя Учат. Учат жизни, учат знаниям, чему угодно. Наш герой сталкивается с обществом, законами и моралью. То есть кроме тех правил и обязанностей, которые были дома, от императора и императрицы появляются общие какие-то обязанности и правила. Их прям становится много. Нравится это герою или нет, кто знает. И именно поэтому у нас следующие идут «влюбленные». Здесь герой делает выбор. Это и есть ответ на вопрос, ему это нравится или нет. Он может сказать, что ему это нравится. Да, и выбрать вот этот путь послушания. И значит, для него просто, по сути, иерофант продлевается. А может выбрать путь бунтарства. Это такое становление больше уже подростковое. Эдакий пубертат, потому что герой перерастает этап... Подчинение, и он ищет собственный путь. Он хочет отделиться. Он уже неудобный, он непослушный, он не хочет принимать чужие правила. Он, возможно, встретил родственную душу, буквально влюбленные, и понимает, что его тоже может кто-то понимать и уважать. Он может строить свои правила с кем-то другим. Он требует к себе уважения. Он выбирает себя и свои желания, да, если он идет по пути бунтарства. И именно на этом этапе происходит такое вот важное решение — сепарация. Конкретная сепарация, вот прям буквальная, это уже следующий аркан, это колесница у нас. Итак, она у нас про самостоятельность, да, это вот такое стремление, движение. Это неизведанный, огромный, свободный мир. Герои Отправляется в путь ему, нужно теперь самому научиться управлять своей жизнью, колесницей своей жизни. Он ставит цели, он их добивается, да, здесь может быть какое-то там поступление или работа, что угодно, здесь очень много всего. Здесь можно и жениться, можно развестись. Это длинный путь, очень длинный, да, а может быть и очень короткий. Как всегда говорю, это очень все гибко. Не всегда все складывается гладко, да, вожи этой колесницы могут порваться, спицы ломаются, колеса выскакивают, лошади не слушаются, и вот здесь... Герой начинает сомневаться еще и в себе. То есть, блин, а мне это вообще по силам? Я, я смогу? А как мне жить в согласии с этим миром? Где мне взять силы для того, чтобы справиться? И мы переходим к следующему аркану – сила. Сила – это вот «я могу», «я могу все». Это осознание опыта, который приобретает герой. Это преодоление неуверенности в себе. Это вот тот момент, когда такое сомнение прочее, ну, пошли вон, вы мне не нужны. «Я все могу». Это гармония духа и тела. Это очень мощный и классный этап в жизни любого героя, любого человека. И прожить это – это прям реально круто. Здесь просыпаются амбиции, которые на колеснице могли немножечко пошатнуться и уснуть, спрятаться. Они при этом становятся осмысленными. То есть человек знает, на что он способен. Герой понимает, что он может и как ему этого достичь. Он ставит выполнимые для себя цели. На колеснице они не всегда выполнимые. Сила характеризуется активностью, экспансивностью, уверенностью в себе. При этом она избавляет от комплексов, страхов. да, Это, это сила, вот такая энергия в зените. И после этого зенита нам нужен кризис. Испытание, ну назовем это испытание веры, но не с точки зрения религии. Кризис отшельника. Это момент, когда герой перерастает сам себя. Когда он начинает сомневаться не в себе, а в смысле самого себя. И он задает вопрос зачем? Для чего это все? В чем смысл? Это усталость. Усталость от пути, усталость от приобретенных знаний и опыта. Это поиск. Поиск своей и истины своего, пути, своей дороги. И не всегда на самом-то деле эта истина, она открывается. Это самое сложное, самое опасное, наверное, на Отшельнике. Герой хочет все бросить. Он хочет переосмыслить свой путь и свои ценности. Он прям уходит в такое отречение от всего. Типа, не трогайте меня, я, я устал, я ухожу, мне ничего не нужно. Он хочет знаний, ответов, но не знает, где их искать. Это переломный внутренний момент. Это может быть как какая-нибудь глубокая старость, так и кризис, там, переходного возраста, среднего возраста, неважно. Это происходит когда угодно. Это может происходить с нами несколько раз за жизнь, а может быть один, а может и никогда. Мы можем так и не дойти до отшельника, а можем на нем застрять. На любом этапе, кстати, можно застрять. Тут начинается скитание. И это скитание может оборваться либо усилием воли, либо усилием колеса фортуны. Это фатум. Это неизведанное, это судьба, это вот то, что происходит само по себе, это случай. Одна из истин, которую находит герой э, в своем отшельничестве, да, это не все события подвластны контролю героя. Бесит, но правда. Иногда стоит просто отдаться течению, довериться происходящим событиям, стать фаталистом и все. Страшно, но завораживает. И это важно. Герой осознает, по сути, что он является частью огромного мира, такого механизма. Он винтик. И у него нет власти над этим миром. У него нет власти над колесом фортуны. Это тоже определенное испытание. То есть, да, как ты воспримешь это? Мудро или, опять же, по-бунтарски? И наступает справедливость. Герой здесь сталкивается с последствиями решений, которые он принимал. Он должен нести за них ответственность. И он познает на своем собственном опыте то, что у каждого действия есть противодействие. То есть как он принял, опять же, да, правду о колесе фортуны, как он справился с отшельником, какие он принимал решения на императоре, на колеснице, на силе. Вот здесь все подзатыльники возвращаются. Не Негодует порой герой, но решать, что справедливо, а что нет, вообще не ему. И он от этого в гневе. Это тоже такой вот урок колеса фортуны, да. Колесо продолжает учить его тому, что он не властен над всем. И к нам приходит повешенный. Это может быть как наказанием, так и и обретение мудрости. То есть, по сути, у героя два варианта. Смириться с справедливостью, или прикинуться там, да, покорным. Ну, потому что другого варианта нет, иначе справедливость возьмет свой меч, он у нее есть. В любом случае придется выбирать из двух зол и чем-то жертвовать. Своим комфортом, своим духом, своим желанием большего. Но все равно приобрести мудрость, это же повешенный. Здесь герой впадает в такое уныние, в апатию и ничего не хочет делать. Он вроде готов принять свою судьбу, но не понимает, сдаваться ей или нет. И решает он это уже позже. Повешенный — это усталость. Усталость от борьбы, от сопротивления, от испытаний, хотя все самые мощные испытания еще впереди. И мы подбираемся к концу земного пути, земного с точки зрения именно, наверное, ценностей и опыта, Зем земной опыт такой. Смерть. Это момент перерождения, да, это вот тот самый переход. Это кульминация определенная. Герой здесь получает от судьбы пинок, прям такой очень хороший, и он решает, как дальше себя проявлять в этом кризисе. То есть вот он висел-висел на повешенном, ничего не хотел делать, но приходит смерть и говорит, пора что-то делать. Чел. Вперед. Хочешь, не хочешь, придется. Предложение, которое делает смерть, это пройти испытание, принять опыт, принять мудрость, чем-то пожертвовать и идти дальше уже обновленным с вот этим новым духовным развитием. Здесь нужно в очередной раз попрощаться со своей прошлой жизнью, но теперь герою есть что терять. И поэтому выбор, который он делает на смерти, очень-очень тяжелый. На этом земной путь героя второго заканчивается. Следующие испытания они подвергают уже сомнению и именно испытанию буквальному его духовные ценности и духовное такое состояние душевное. Там концепция посложнее, но не менее интересная при этом. На этом сегодня все. Надеюсь, было интересно. Пишите, пожалуйста, свою обратную связь дайте.